0: Sanat uzun, ilham sonsuz. Sanat üzerine psikolojik sohbetler. Hazırlayan ve sunan Şenol Ayla. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'dan merhaba, ben Şenol Ayla. Teknik Masada da bugün Barış Demirer var. Twitter hesabımızı biliyorsunuz. Evet, sanat uzun. Bugün de birkaç link ve görsel paylaşacağım. Daha sonra da bakabilirsiniz ama podcastimize da ulaşabiliyorsunuz. Biliyorsunuz Açık Radyo komiteğinin ana sayfasında programların altında bulabilirsiniz. Birkaç haftadır hayatın anlamından söz ediyorum. Tam olarak üç haftadır. Bugün... Dördüncü haftası hayatın anlamının hala arayış devam ediyor. İlk hafta Stephen Hawking'in ölümüyle başlamıştı. Bu aklıma gelen bu konu. 14 Mart'ta ölmüştü. Onun hayatın anlamı için söylediklerinden yola çıkmıştım. Sonra Nobel'li fizikçi Richard Feynman'ın hayatın anlamını nasıl görüyor ona bakmıştım. Oradan e, Dürren Mat'ın fizikçilerine geçtim. Ve geçen haftada sanatçılar nasıl görüyorlar hayatın anlamını biraz ona baktım. E, ve Terry Eagleton'ın... Hayatın Anlamık kitabında verdiği bu Vista örneği beni doğrusu çok heyecanlandırmıştı. Terry Eagleton diyordu ki e, iyi bir hayatın görüntüsü olarak bir caz grubunu alalım diyordu. Doğaçlama çalan bir caz grubunda her üye kendisini özgürce ifade eder. Bu arada diğer üyelerin de kendilerini özgürce ifade etmelerine izin verir hatta buna kaynak oluşturur. Hedef bu topluluk türünü daha geniş bir ölçüde kurmak, faydacı bir amaç yerine başlı başına haz ve sevinç kaynağı olan bir hayata hedeflemek olmalıdır diyordu. Ütopik ama öyle diye de ekliyordu. Bu anlayışta hayatın anlamı ilginç biçimde anlamsızlığa yakındır diyordu. Burada caz grubu olarak da Buena Vista'ya örnek vermişti. Onun için ondan da iki parça dinlemiştik geçen hafta. Ben bu Terry Eagleton'ın verdiği örneği çok beğendim. Herkesin kendini özgürce ifade ettiği... ...bu ifade edişinin de başkalarının da kendisine özgürce ifade etmesine kaynak oluşturduğu... ...teşvik ettiği bir hayat biçimi dediği gibi gerçekten ütopik ama çok güzel görünüyor. Ama Terry Eagleton bir de Shakespeare'den yola çıkıp hayat ölümle anlamlıdır. Tıpkı sahnedeki oyun gibi oyuncu çıkar oyun biter ama aynı onun gibi bittiği için anlamlıdır hayatta demişti. Hayatın Anlamı konusu eğlenceli ve e, ironik bir biçimde ele alınmaya da çok müsait bir konu. Geçen hafta demiştim, Monty Python'dan da bahsetmek istiyorum diye. E, The Meaning of Life, Hayatın Anlamı adlı bir filmleri var onların. Belki biliyorsunuzdur, 1983 yapımı bir komedi filmi. Monty Python, e, İngiliz altı kişiden oluşan bir gösteri grubu, bir trup aslında e, komedi oyunları ve sketchleri televizyon için yapıyordu. Ee, onlardan biri olan Terry Jones yönetmiş bu filmi de. Ee, Hayatın Anlamı filmi de kısa kısa sketchlerden oluşuyor. Ee, 1989'da üyelerinden Graham Chapman öldüğü için 83'te yaptıkları bu Hayatın Anlamı filmi onların hep birlikte altısının bir arada yer aldığı son filmi olmuştu. Ee, John Cleese, Michael Palin Eric Idle, Terry Gilliam, Terry Jones ve Graham Chapman'dan oluşuyordu Monty ee, TV Televizyon dizileri skeçler yapıyorlar demiştim. Onlara benziyor bu da birçok öykü ama aynı konu etrafında. Hayatın anlamının arayışı etrafında dizilmiş öyküler. Hayatın doğumdan başlayarak çeşitli evrelerini anlatıyor. Doğum, büyüme, ölüme kadar. Hatta ölümden sonrası da var. Ben... Ee, Başta bir akvaryumda dolaşan altı balık vardır. Çok hoşuma giden bir sahne bu. Süs balığı gibi değil ama alabalık gibi balıklar, yüzü insan olan balıklar. Sırayla hepsi birbirine akvaryumda gezerken günaydın, günaydın derler. Bütün e, ikili kombinasyonlarda selamlaşırlar. Biri diğerine ne var ne yok der. E, diğeri de pek bir şey yok der. Sonra devam ederler yüzmeye. Sonra biri bir diğerine der ki Frank az önce ne var ne yok diye sordu. Der. Öyle mi der diğerleri de? Evet der ilki, tekrar yüzerler Derken biri durup e, akvaryumun dışına bakar, camdan bakar. Hey bakın Howard diyorlar der. Öyle mi derler ve hepsi cama dizilip akvaryumun dışına bakarlar. Bir restoranın akvaryumundadırlar, biz o zaman anlarız. E, ve Howard arkadaşları olduğunu anladığımız Howard da önlerindeki masaya tabakta pişmiş olarak tam o an servis edilmektedir. Bu sahne birçoğumuzu anlatıyor. Beni anlatıyor mesela. 96 çalışıyorum ve e, üstelik rastlantıya bakın çalıştığım yerde tüm duvarlar cam, akvaryum odalarda çalışıyoruz. Her sabah birbirimize ikili kombinasyonlarda günaydın diyoruz. Ne haber? İyidir senden? İyi. Bu diyaloğu en çok kullanıyoruz. Arada e, Aramızdan birini yollar mı? Evet bazen o da olabiliyor. E, akvaryuma dönersek bizim akvaryumdaki balıklar da devam ediyorlar. E, çok düşündürücü değil mi diyor biri. Hepsi e, Howard'ın tabaktaki haline bakmaya devam ediyorlar. E, aklım ermiyor diyor bir de yere. Yani bütün bunların anlamı ne diye soruyor. Ve film başlıyor. E, bu girişin ardından da büyük bir patlama oluyor. Ve ilk bölüm doğum mucizesi geliyor. Doktor olarak bu bölümde de çok gerildiğimi söyleyeyim. Ondan çok bahsetmeyeceğim bu bölümden. Ama bir sonraki bölüm her sperm kutsaldır da çok hoş bölümlerden. ...Yorkshire'da katolik bir adam işinden atılıyor ve evine dönüyor. Çok bu fakir bir aile belli ki. Katolik olması önemli çünkü doğum kontrolü yapmayan bir aile bu. Bu bölümün kendisi de çok güzel, şarkısı da ödüle aday olmuş. Evde 40 küsur çocuk var, belki de 50 küsür de olabilir. Ve baba işsiz kaldığından çocukları bilimsel deneyde kullanılmak üzere sattığını haber veriyor onlara. İşte tam burada her spermin kutsal olduğu doğum kontrolünün yapılmaması gerektiği çünkü dinin çok önemli olduğu ve bunu vurguladığı bunu istediği acıklı bir şarkıyla çocuklar ve anne baba tarafından söyleniyor. Bu, bu şarkıdan sonra da sırasında da çocuklar boynu bükük bir şekilde evden bir bir çıkarıp bilimsel deneye doğru gidiyorlar. O sırada da karşı komşu olan protestan aile, iyi ki biz protestanız, doğum kontrolü yapabiliyoruz diye şükretmektedirler. Ama tabii orada da durum pek bu konuşulduğu gibi değildir. Ee, bu film Hayatın Anlamı filmi yapıldığı yıl 83'te Cannes Film Festivali'nde büyük jüri ödülünü almış. Bu Altın Palmiye'den sonraki ikinci büyük ödül sayılır kanda. Doğrusu jüriyi de büyük ölçüde ikiye bölmüş. Birbirine düşürmüş ama sonuçta ağırlık ödül vermekten yana olmuş. Bu bahsettiğim şarkı da Her Sperm Kutsaldır, Every Sperm is Sacred İngiliz Akademi Film Ödülleri'nde en iyi şarkı dalında aday olmuş. Orijinal şarkı dalında. Bugün bu film birçok Listede 20 kült film arasında sayılmakta ee, birkaç bölümü var mesela büyüme öğrenme doğumdan sonra gelen birbiriyle savaşma filmin ortası balığı bulun orta yaş gördüğünüz gibi gittikçe yaşlanıyor insan canlı organ nakli galaksi şarkısı sonbahar yılları ölüm. Cennette Noel ve filmin sonu adlı sketchlerden oluşuyor İlginç ve komik bir film İzlemek güzel Tuhaf bir komedi Monty Python'ı tanıyanlar bilir Alışmak biraz zaman alıyor Sonunda da filmin sonu adlı epilogda Başka bir bölümde yer almış bir oyuncu gelip Elindeki zarfı açıyor Ve hayatın anlamını okuyor bize İyi insanlar olmaya çalışın Yağlı yemeyin Her an ve daima iyi bir kitap okuyun Yürüyüş yapın Tüm mezhep ve uluslardan insanlarla barış ve uyum içinde yaşayın. Oley diyoruz. Şimdi Her Sperm Kutsaldır şarkısının bir bölümünü dinleyelim. You see, we believe. Well, let me put it like this. There are Jews in the world. There are Buddhists. There are Hindus and Mormons and then. There are those that follow Mohammed's buts. I've never been one of them. I'm a Roman Catholic And have been since before I was born And the one thing they say about Catholics is They'll take you as soon as you're warm You don't have to be a six-footer You don't have to have a great brain You don't have to have any clothes on. You're a Catholic. The moment God came, because every sperm is sacred. Every sperm is great. If a sperm is wasted, God gets quite irate. Every sperm. Is Spill theirs just anywhere But God loves those who treat their semen with more care Every sperm is sacred Every sperm spot... Every spam is sacred, every spam is good, every spam is me. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'u dinliyorsunuz. Her spam kutsaldır. Aeros Permis Sacred şarkısının başını büyük bir kısmını daha doğrusu dinledik. Monty Python'ın Hayatın Anlamı filmindendi. Size demin anlattığım çocukların neyse ki bütün spamler kutsaldır biz de harcanmadık fakiriz ve ama elli kardeşten biriyiz diyerek evden çıkıp gittikleri ve bilimsel deneye doğru yol aldıkları sahnedendi. E, felsefecilerin çok sözü var ama onlara bakmayacağım demiştim geçen hafta. Fakat Daniel Klein var biliyorsunuzdur. Belki onun yüzünden birazcık onlara da bakmak istedim hayatın anlamı konusunda. Onların diyecek çok lafı var. Daniel Martin Klein Daniel Klein diyebiliyoruz. Bizde birçok kitabı var. Hepsi var neredeyse. Platon bir gün kolunda bir ornitarenk ile bir bara girer kitabını hatırlayacaksınız belki. Nietzsche öldü bir hipopotam olarak yeniden doğdu bir diğer kitabı. Aristoteles ile bir karınca yiyen Washington'a gider. E, filozofun Mutluluk Seyahatnamesi. E, bu kitapların nefsi var, şu da var. E, esas bugün bizi ilgilendiren, her keşfettiğimde değiştiriyorlar hayatın anlamını adlı da bir kitabı var. ''Every time I find the meaning of life, they change it.'' Hmm. Bu aslında nasıl e, kitabın arkasında diyor ki... ...nasıl yaşamak gerektiğine ilişkin önemli felsefecilerden yaptığı alıntılara... ...kendi kişisel yorumlarını da ekleyerek bize sunuyor Daniel Klein diyor. Hmm. Kendisi de demiş ki... ...işte defterimden özlü felsefi sözler ve altlarında da kendi fikirlerim var. Cevaptan çok soruya yol açabilirler ama yahu ne lezzetli sorular onlar... Komik bir adam zaten Daniel Klein felsefe okumuş ama felsefe yapmamış televizyon skeçleri yazmış gösteri sektöründe çalışmış komediler yazmış senaryolar yazmış zaten felsefeye komik taraftan bakışı herhalde bu kitaplarında bu ilginç isimlerine ve çok satmalarına sebep olmuş. Şöyle anlatıyor bu öyküsü güzel özlü sözlerle ilgili geçenlerde kitaplarımı toplarken eski bir defterime denk geldim. Az ve öz adını vermişim. İşine çeşitli felsefecilerden özlü sözler yazmışım. Her sayfaya bir söz ve altına da kendimce yorumunu. Gülümsedim bu koleksiyonu unutmuştum. İlk sayfalar dolma kalemden damlayan mürekkep lekeleriyle bezeliydi. Yaklaşık 50 yıl önce yazmıştım bunları ve kalem bana anne babamın liseyi bitirme hediyesiydi. 19 ya da 20 yaşında olmalıydım ki üniversitede felsefe okumaya karar verdim. Bu kararımın ve bu defterin nedeni hayatıma en iyi nasıl yaşayacağıma dair büyük felsefecilerin bana kılavuz olmalarını ummaktı. O vakitler lise sonrası ne yapacağıma ilişkin fikrim yoktu. Ama temelde tüm bildiğim doktor, avukat ya da iş adamı olmak istemediğimdi. Bu halimle azınlığa giriyordum sınıf arkadaşlarım arasında. Bana yön verecek en iyi şeyin felsefe olacağını düşünmüştüm. Defterin yarısına doğru dolma kalem yerini tükenmeze bırakmıştı. Yorumlarım da kısalarak şu hale döndü. Daha iyi bir yol olmalı veya imdat. Ama yazdığım son alıntı söz teolog Reinhold Niebuhr'dan geliyordu. Tam hayatın anlamını bulduğumda yine değiştiriyorlar. Bunun altına da ben şunu yazmıştım. Bunu şimdi mi söylüyorsun? Ve defteri de bundan sonra 30'lu yaşlarımın ortasında bırakmıştım. ...Daniel Klein'ın kendi resmi sitesinde de hoş bir röportajı var. Onun da linkini Twitter'dan paylaşacağım sizinle. Geçen hafta da hayatın anlamına bakan birçok insan ne düşünüyorlar onlardan konuşmuştum. 74 yaşındayım hayatın anlamını arayıp durdum. Bu saatten sonra hiçbir önemi yok diyen bir berber de dahil tüm konuştuklarımı düşününce... ...onların yanında çok damardan bir deneyime dayanarak elde ettiği bir anlamı açıklayan... Viktor Frankl'a da bakmak istedim Viktor Frankl bir doktor 1905'te doğmuş 20. yüzyılın en önemli psikiyatristlerinden nöropsikiyatrist aslında. Avusturyalı 2. Dünya Savaşı'nda soykırımdan toplama kampından sağ çıkmayı başarmış bir Yahudi Viktor Frankl toplama kamplarındaki deneyimlerinin de katkısıyla logoterapi adını verdiği bir terapi yönteminin kurucusu olmuş bu varoluşçu psikanalizin de bir türü logos kelimesi logoterapinin başındaki Yunanca anlam e, anlamına geliyor. Ve logoterapi anlam terapisi e, demek. E, Viktor Frankl tarafından kurulmuş bir e, terapi yöntemi. Bu yaklaşım psikolojinin 3. Viyana okulu olarak da adlandırılıyor. E, İntihara meyilli hastalarla başarılı çalışmalar yapmış Frankl ve sonradan dört farklı toplama kampında kişisel deneyimlerinden de yola çıkarak insanların en acımasız şartlarda bile ilk ve en önemli amaçlarının anlamdan oluşan bir hayat yaşamayı istemek olduğunu söylemiş. Anlam tek başına da olsa yaşama isteğini motive, motive etmektedir demiş. Türkçede de bulunan İnsanın Anlam Arayışı diye ya da Hayatın Anlamı ve Psikoterapi adıyla aynı kitabın iki farklı baskısı ve çevirisi var. Almanca adıyla 1946'da Viyana'da basılan *Trotzdem Ja zum Leben sagen. Yani yine de hayata evet demek bir psikologun toplama kampı e, deneyimi adlı ilk kitabı. İngilizce adıyla çok biliniyor. Men's Search for Meaning yani introduction to logoterapi, insanın anlam arayışı logoterapiye giriş. Ee, 1946'da basmış bunu, 1959'da da toplama kampından varoluşçuluğa ee, adıyla yeniden basılmış. Burada e, Türkçe baskılarından birinde diyor ki, okurlar Frankl'ın tasvir ettiği toplama kampının dünyayı daha büyük bir hapishane olarak kavramamızı sağlayacak parlak bir metafora dönüştüğünü fark edecektir diyor. Ee, i̇nsanı insan yapan nedir sorusuna da Frankl kendi bakış açısıyla cevap veriyor. Şöyle diyor Frankl, gerçekten ihtiyaç duyulan şey yaşama yönelik tutumumuzdaki temel bir değişmeydi. Yaşamdan ne beklediğimizin gerçekten önemli olmadığını, asıl önemli olan şeyin yaşamın bizden ne beklediği olduğunu öğrenmemiz ve dahası umutsuz insanlara öğretmemiz gerekiyordu. Yaşamın anlamı hakkında sorular sormayı bırakmamız, bunun yerine kendimizi yaşam tarafından her gün her saat sorgulanan birileri olarak düşünmemiz gerekirdi. Yanıtımızın konuşma ya da meditasyondan değil, doğru eylemden ve doğru yaşam biçiminden oluşması gerekiyordu. Nihai anlamda yaşam, sorunlara doğru çözümler bulmak ve her birey için kesintisiz olarak koyduğu görevleri yerine getirme sorumluluğunu almak anlamına gelir. Evet bu e, Türkçedeki iki baskısının da bu kitabının e, görüntü kapaklarını paylaşacağım Twitter'dan. E, sonuçta da prensip olarak Frankl şunu demiş. Hayatın anlamının ne olduğunun cevabını sadece siz kendiniz için verebilirsiniz. Hayatınızın herhangi bir anında anlamı keşfeder ve onu hayatınızın dokusuna dahil etmenin sorumluluğunu alırsınız. E, Viktor Frankl'ın Çaresizlik anlam olmadan acı çekmektir ee, adı verilmiş bir de röportaj ıı, klibi var. 1986'da yapılmış bir röportaj bu. Ee, i̇zliyor musunuz Twitter'dan bilmiyorum. Ümit Gurbanov var çok ıı, harika videolar bulup çıkarıyor ve çeviriyor. İşte Detle tavsiye ederim onun da linkini paylaşacağım Twitter'dan. YouTube kanalı da var. Ee, orada da çevirmiş olduğu tüm video kliplerini bulabilirsiniz. Bir nevi dipnot o kanalın adı da. Onun da linkini paylaşacağım Twitter'dan. Takip e, ederseniz çok e, mutlu olacaksınız. Çünkü Simon de Beauvoir'dan, Antonin Artoyan, Tolkien'den, Ursula Le Guin'e, Thomas Edison'a e, nadir bulunan inanılmaz filmler ve ses kayıtlarını bulup çıkarıyor. Türkçe'ye çeviriyor. E, altyazıyla e, yayınlıyor. Bir hazine lütfen kendinizi marum bırakmayın o kanalda. E, zaten kendisi de ...Twitter hesabında şöyle tarif ediyor. Altyazı çevirileri hazırlamak üzere kurulan bu kanal... ...Wittgenstein'ı paradoksal bir biçimde hatırlatmaktan geri durmaz. Neden buradayız bilmiyorum ama eğlenmemiz için olmadığı kesin. Wittgenstein'ın alıntısıyla. E, buraya kadar gelmişken tabii aynı yerlerde dolaşınca... ...benzeri şeylerle karşılaşıyor insan. Ümit Gurbanov'un bir nevi dipnot kanalından bir öneri daha Monty Python'ın Filozoflar Maçı'nın bir bölümünde orada Türkçe altyazıyla yayınlamış ee, burada e, 1972'de yayınlanan bir skeçmiş bu Filozoflar Maçı'nda Almanya ile Yunanistan ıı, karşılaşıyor futbol maçı yapıyorlar ee, takımların birazını sayarsan bir kısmını göreceksiniz Leibniz, Kant, Hegel, Schopenhauer Wittgenstein, Heidegger, Alman takımından bir kısmı. Yunanistan'da da Plato, Epiktet, Aristoteles, Sofokles, Empedokles ve Epikür oynuyorlar. Gerçekten bu da komik ve hoş bir klip. Viktor Frankl'a dönersek, onun burada yayınlanan röportajında şöyle diyor. Soruyor röportaj yapan kişi. Demel felsefeniz her koşulda hayatın bir anlamı olduğu yönünde. Ama ortada bir çaresizlik ve umutsuzluk olduğunda anlam bulmak ne kadar kolaydır? Frankl da şunu söylüyor. Çaresizliğin matematiksel denklem şeklinde açıklanabileceğini iddia ediyorum. C eşittir, a eksi a Yani çaresizlik anlam olmadan acı çekmektir. Erkek ya da kadın acı çekişinde hiçbir anlam bulamazsa çaresizliğe düşer ve belli şartlar altında intihara meyleder. Acı çekişinde bir anlam görebildiği anda onu bir başarıya dönüştürebilir. Bir açmazın üstesinden insani bir şekilde gelebilir. Trajedilerini kişisel bir zafere çevirebilir. Ancak ne için olduğunu mutlaka bilmeliyiz. Ee, evet, bu haftayı bitirirken ben e, ödüllü de olsa Monty Python'ın şarkısını çok fazla saymıyorum. Aslında. Her spam kutsaldır yerine belki diğer şarkısını her zaman hayatın güzel yanını göre çalmak daha iyi olabilirdi. Biraz önce Barış Demirel'le konuştuk. Bir şey öğrendim ondan da. ayrım Madden her konserinin sonunda sahneyi terk ettikten sonra bu şarkıyı çalıyormuş. Çok güzel bir bilgi olduğunu düşündüm Barış'a. Teşekkür ediyorum bunun için. Ama biz bu hafta kapatırken Lerpeciata ve Christina Pluhar'dan Hendel Delir'di albümünden bir parçayı aldığı kadar dinleyelim. Güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın. Sanat uzun, ilham sonsuz. Sanat üzerine psikolojik sohbetler. Hazırlayan ve sunan Şenol Ayla.